0: podcast da Bitonga Travel, um coletivo de mulheres negras viajante pelo mundo. O meu nome é Rebeca Leteia. Oi, 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 aqui é a Dani Romão. Então, bem-vindas a mais um episódio, a mais uma imersão. Bom, antes de iniciarmos o nosso programa, gostaria de convidar vocês para não esquecer de já classificar o nosso episódio Aí na plataforma que você está ouvindo, dando para a gente cinco estrelas, compartilhando, porque é isso, essa é uma forma de apoiar conteúdo produzido 100% por mulheres negras. Mas, Dani Romão, conta para a gente qual é a nossa convidada, qual o destino que nós iremos fazer hoje?
1: Hoje vamos fazer um, vamos dizer que um destino com uma imersão, com uma experiência, tudo conectado no mesmo episódio. A frase tem tudo a ver com o que vamos falar hoje. E a frase escolhida da nossa convidada é a seguinte: Com as nossas histórias apagadas com a escravidão, nunca sabemos das regiões que viemos. Sou nigeriana e queniana. Sou África. E a dona. Desta frase vai nos levar para viver no um intercâmbio para a África do Sul. E a nossa convidada de hoje é a Karen Aquina. Bem-vinda, Karen, ao podcast da Bitonga Travel. Tudo bom? Olá, meninas! Como vocês estão?
0: Arrasou! Estamos melhor agora, né? Pisando Sim! Aí, entrando no avião para a África do Sul, para esse intercâmbio. Bem-vinda, Karen. Eu não sabia, mas eu também sou aqui no Abado. Talvez é, a gente é família. Eu acho é ótimo. Bom, então se apresente, né? Nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está nesse momento. Bom, é... meu nome é Karen Aquina, me apresento como Karen Aquina. É, tenho
2: 33 aninhos, uh, nasci em Guarulhos, São Paulo, é, atualmente moro em Arujá, estou no Brasil atualmente, sou formada em comércio exterior e eu sempre tive assim, muita paixão por negociação internacional, essa parte de intercâmbio, então assim... Sou uma pessoa que desde os 18 anos eu pesquiso sobre intercâmbio, mas consegui concluir esse sonho só aos 28 anos. Então, assim, é... foi assim uma coisa que parece que sempre esteve assim na
1: minha mente, algo assim que eu sempre tive muita vontade de estar tá fazendo. Maravilhosa! Então, vamos iniciar de que forma? Você nos contando né, por quê, de onde surgiu, como que surgiu essa sua ideia de intercâmbio e principalmente porque o intercâmbio na África do Sul. A
2: ideia de começar a trabalhar com intercâmbio na África do Sul. É... Antes disso tudo teve bem uma desmotivação. Então o que, que acontece? É, eu trabalhava numa empresa e eu não estava contente lá. Esse sonho de fazer intercâmbio ele foi a... aumentando mais ainda. Primeiro momento eu tentei ser pé para os Estados Unidos. Porém, quando eu tentei o processo tudo, eu já estava com 25 anos, já para o 26. Apareceu duas famílias negras para o pro programa. Porém, elas demoraram para dar o retorno. E aí, quando uma família deu o retorno, é, eu já não tava, já não estava mais no prazo. Então, não conseguia mais fazer o programa. Então, eu fiquei assim, bem chateada com isso. Mas eu ainda continuei naquela. Poxa, tá, é, não vai dar para mim para os Estados Unidos, mas para qual país ir? dia seguinte, eu já entrei em contato com algumas agências de intercâmbio. E aí eu vi que o valor era bem possível. Não estava algo assim tão longe da minha realidade. É, porém, é, isso foi em fevereiro de 2018. É, em janeiro, eu tinha começado... É, tinha aberto uma agência, mas só por em excursão. Então, com isso, eu já estava com uma renda extra, porque eu já tinha começado essa questão de renda extra na ideia de estar tá fazendo o um intercâmbio. E aí foi que, acho que em torno de um, um mês, eu já escolhi qual agência que eu ia, tudo. E em setembro eu embarquei. Foi que em setembro eu fui viajar. E aí eu fui viajar... Estava já com a agência de turismo. Foi quando eu visitei cinco escolas de inglês. E aí eu consegui a parceria. Eu apresentei meu projeto, qual era a minha intenção. E aí eu consegui parceria com cinco escolas de inglês. Então eu voltei em outubro. Quando eu voltei, eu já voltei trabalhando com o intercâmbio. Então, novembro dezembro foi praticamente o planejamento para criar a forma. E em janeiro de 2019 eu já comecei. É nesse, é, nessa época, a agência se chamava AruTrips, por conta da minha agência de turismo. Então, ficou tudo sendo a mesma agência. AruTrips acabou vindo pelo nome de Arujá, que eu moro na cidade de Arujá, e as agências de excursão sempre costumavam ter o trip no final. Então, ficou AruTrips. É, no final, então, assim, 2019 foi o ano que eu comecei um intercâmbio. Nisso, eu ainda estava trabalhando no CLT. Estava fazendo assim as duas coisas, no, quando deu o então, impunho de julho, é em julho eu saí do meu emprego CLT, só para me dedicar à agência. Em 2020 chegou a pandemia, então acabou atrapalhando muito, então o pessoal que eu acabei vendendo em 2019 acabou não conseguindo viajar em 2020 nem em 2021 e foi viajar só em 2022. Nesse período, eu decidi parar com a agência de turismo, porque ficou bem fraco, ficou parado. E aí foi onde eu decidi me, decidi, é, me dedicar só à agência de intercâmbio. E aí o nome não fazia mais sentido, não tinha mais sentido é, aro trips Intercâmbio. E aí foi que surgiu a Sou África. Então assim, o Sou África vem já da tradução, que é Alma. E vem também já da questão musical, do soul também, que é uma música de negro tudo, então eu já inclui ali os dois nomes, é, que faz sentido bem mais para o nome Soul África. E aí quem surgiu a Soul África, é, com a ideia de conectar as pessoas com o continente africano. Por enquanto, a gente só trabalha com a África do Sul, mas a ideia é trabalhar com outros países do continente. E a questão do custo-benefício é algo bem diferente de outros países. Então, assim, às vezes a pessoa quer fazer intercâmbio os Estados Unidos, Canadá, e aí vai acabar pagando em torno de... 9, 10 mil no pacote de um mês para as passagens aéreas. Em África do Sul acaba sendo assim, um valor bem mais em conta e também acaba ajudando bastante em relação à moeda, porque lá o real vale mais, então isso ajuda bastante e é assim algo muito bom assim, para os brasileiros. A questão de também não precisar visto, de você não ficar gastando dinheiro com visto. Que dependendo de você vai gastar de 800 a 1.500 dependendo do lugar que você vai para tirar visto então o dinheiro que você pode estar utilizando no visto é um valor que já, você já consegue ficar lá umas duas
0: semanas bom enfim vamos é, agora medir aí no intercâmbio né que você já comentou Então com quem você viajou foi sozinha foi acompanhada eu fui sozinha
2: na viagem. Nunca tinha dado de avião. Foi a primeira vez que andei de avião. Então, foi assim... sair bem mesmo assim da minha zona de conforto. Então, tanto da família do meu pai, como da família da minha mãe. Nunca ninguém tinha ido para fora. Eu sou a caçula de ambas as partes. E, então, assim... Foi algo assim bem novo e o pessoal acabava não botando fé. Eu ia mesmo... Então, tem pessoas chegarem chegar e falar para minha mãe, é, dá tempo de você ainda não deixar ela ali, se você não deixar com ela ali. Tem pessoas chegarem chegar a falar isso. Então, assim, é, foi assim, algo bem novo. É, você já pegar o primeiro voo praticamente de 10 horas, você nunca tem andado, mas, graças a Deus, não passei mal. Acho que a única coisa que foi engraçada é que essas 10 horas que eu fiquei no voo, essas 10 horas eu não fui no banheiro. Aí quando eu cheguei em capital os dois no primeiro dia praticamente quis me dar uma infecção na urina, mas só ameaçou acabou não dando. É, na escola eu fui sozinha, na escola foi bem fácil de fazer amizades. Eu até acho engraçado que a minha melhor amiga ela foi a Sara, ela é brasileira também e em torno de uns 15 minutos que eu tinha chegado na escola e a gente conversando Ah, não, onde você é? Eu sou do Brasil. Ah, eu também sou do Brasil Tá, mas qual lugar é do Brasil? Ah, eu sou de Osasco. Ah, eu sou de Arujá ah eu, ah, eu tenho uns amigos em Carapicuíba Ah, mas eu já morei em Carapicuíba. Quem, quem eram os seus amigos? Ah, é fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Nossa, eu morava no mesmo prédio que fulano de tal A gente foi amigo até hoje e lá do outro lado do mundo a gente acabou descobrindo que tinha amigos em comum e aí ela foi praticamente minha companheira né Da viagem toda Então o legal assim que Mesmo a gente sendo brasileiras A gente se ajudava bastante Então assim, a gente ia sair A gente evitava ficar falando português Quando a gente ia falar alguma coisa em português Uma olhava pra cara da outra e falava Inigente, inigente E isso daí a gente Soube dividir bem as coisas Foi bem bacana E o legal das escolas também De intercâmbio que elas têm, de segunda a sexta, elas têm um social program. Então, o que, que é isso? É todo dia tem um passeio para então você estar tá fazendo. Então, você acaba interagindo muito com o pessoal da escola. Então, é muito fácil de você fazer amizade, porque na terça-feira você pode estar indo para Table Malt, no outro dia para lá Lions Rage, no outro dia tá conhecendo o Hot Bay. Aí eles combinam de estar indo para a praia, combinam de estar indo no cinema, combinam de estar indo para o shopping. É, combina de estar tá jogando futebol. então todo dia você tem alguma coisa para estar tá fazendo depois das aulas, então isso faz você interagir muito é, mesmo você estudando em torno de 4 ou 5 horas por dia você vai estar tá praticando o inglês mais horas do dia porque se você vai no mercado, você vai ter que estar tá utilizando o inglês, se você vai é, colocar crédito você vai ter que pedir o crédito em inglês então você acaba praticando tudo na residência que você vai ficar, você for comunicar com as pessoas, você vai ter que estar falando inglês. Então, isso ajuda muito. Sai bem assim da sua zona de conforto.
1: Bem legal, bem legal. E você comentou que para é, brasileiros, brasileiras, para viajar para a África do Sul, não precisaria de visto. Então, como que funciona essa parte da imigração? Que documentação precisa levar? O visto chega chegando lá? Como que é essa parte?
2: É, você vai precisar do passaporte e da vacina da febre amarela. É, então, assim, para você entrar no país, você vai precisar do seu passaporte, a vacina da febre amarela, que é o cartão internacional da vacina. Lembrando que a vacina da febre amarela ela tem que ser aquela de uma dose só, que um tempo atrás estava sendo fracionada, então estava tendo três doses. Não pode ser dessa tem que ser com uma dose. E assim que você entra no país, eles já vão dar a liberação para você ficar três meses no país. Então, assim, você consegue ficar lá três meses sem visto. E você consegue estender para mais três meses, totalizando os seis meses. Você entrou, pegou três meses. Quando você estiver ali com 70 dias, assim que está dando um mês, você já pede a sua extensão. Tá? Porque eles demoram um pouquinho para dar o retorno, para não acontecer de estar tá acabando o seu tempo e você ainda não ter recebido a autorização para estar no meu país. Então, você consegue ficar na África do Sul até seis meses sem o visto. Aí, depois,
0: se você quiser ficar mais tempo, aí já entra outros tipos de visto. Mas, por exemplo, se eu quiser já fazer um curso de seis meses ou um ano, eu, é possível chegar com visto de estudante?
2: Sim, é possível, sim, chegar já com visto de estudante mas muitas escolas de intercâmbio já não têm essa carta, é, isso já se aplica mais para o pessoal que vai fazer universidades, é, esse visto, e aí no caso de intercâmbio, o que que as escolas costumam estar fazendo, é, elas fecham a matrícula de três meses, seis meses, e aí quando você está lá, que aí elas vão providenciar o visto de, de estudante.
0: Isso não é só para a do Sul, mas vários países já estão tá nessa... Ideia mesmo, assim, vai, faz o visto que você tem direito, sabe, de três meses enquanto turista, e depois lá vai desenrolando, né? Então, essa é uma boa dica. Bom, hospedagem, né? Como que rola aí a hospedagem intercâmbio? Acho que a gente não perguntou, mas aí já fala pra gente quanto tempo você ficou e como foi a hospedagem. É, eu
2: fiquei um mês, eu fiquei em residência estudantil, o é, legal, no meu caso, é que eu praticamente acabei tendo as duas experiências, porque a residência estudantil que eu fiquei, o dono também recebia em casa de família. E aí eu cheguei, eles foram apresentar a cidade para mim, estava na residência estudantil, eles foram apresentar a cidade para mim, e eu acabei me dando muito bem com a menina, a filha deles, na época acho que ela tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. E aí eles perguntaram se eu não queria ficar na casa de família. Porque na época, na residência estudantil que eu ia ficar, na época, não tinha nenhuma menina. E eles ficaram meio assim, é, eu ficar, só eu de menina, com três meninos lá, com três homens. E aí, no primeiro dia, eu fui dormir lá, mas eu ainda fiquei meio assim. Só que assim, casa de família, é, o que todo mundo indica é casa de família, porque você se envolve mais com a cultura. Só que na África do Sul, a gente tem um problema com as casas de família, porque não costuma ser sul-africanos. Esse cara ele era de Moçambique e a esposa dele eu era de outro país, mas eu não lembro qual que era. Eu acho que não era, não lembro. não lembro qual país que ela era. Os brasileiros acabam tendo muito problema com a cultura, porque o que acontece? A alimentação acaba sendo bem diferente... Mesmo sendo essa questão do intercâmbio ser você sair da sua zona de conforto, você conhecer outras culturas, é, o meu público é muito mais 25 anos. Então, o que, que acontece? Na casa de família, muitos eles colocam horário que o pessoal está chegando. Então, às vezes, eles dão a chave e falam, ah, 10 horas da noite, você tem que estar tá em casa, é 11 horas da noite. E aí, isso já foge da agência de intercâmbio, porque é a casa da pessoa, então eu não posso chegar e reclamar com a pessoa daqui é a casa da pessoa, são as regras dela, e tem que seguir. Eu lembro que eu fiquei lá no primeiro dia, e aí no segundo dia, eu comecei a pensar, falei assim, poxa, eu me conheço, então eu vou ficar sem jeito de, como tem essa questão de horário, é, eu vou acabar meio que não aproveitando muito a minha viagem e eu sei que eu vou ficar meio que colocando limites de, de hora de entrada, saída eu ia me limitar um pouco e aí foi que eu falei com eles e falei que eu preferia voltar para a residência estudantil aí no mesmo dia eles me levaram é, a casa de família era esse e a minha residência estudantil Greenpoint, são bairros vizinhos aí no mesmo dia um dia depois que eu voltei, né assim que eu falei com eles já voltei para casa e eu não tive nenhum problema em relação aos meninos que estavam lá, sempre foram muito educados. A residência estudantil que eu fiquei era quarto individual. Eu só trabalho né com quarto individual. Então, eu entrava, trancava, ficava no meu quarto. Às vezes, eu ia para a cozinha, cozinhava alguma coisa, eles conversavam. um Eu não lembro, eu sei que ele era da Europa, não lembro de qual continente que ele era. Todos eles estavam lá fazendo faculdade. E o engraçado é que todos eles faziam TI, Tecnologia da Informação. Então, eles foram para a África do Sul para estudar. Era Eu era a única intercambista. Então, eles já moravam na casa, na residência, em torno de um ano, por aí. Já tinha um tempo que eles moravam lá. Agora, eu acho que já tinha uns dois anos que, que morava lá. Fora esses três meninos, tinha um outro, que ele era de Durban E estava morando lá na residência, mas ele não foi para lá para estudo. Ele foi a trabalho mesmo. ele Trabalhava no hotel em capital E aí, que ele tinha comentado era em torno de seis meses que ele tava lá. Esse é o que eu mais conversava da casa. Mas, é, foi bem bacana essa experiência, porque é o que, que acontece. O pessoal sempre fala, ah, ficar em casa de família tudo. Sempre indico ficar em casa de família. Só que quando você fala da África do Sul, ainda mais assim para o meu público eu sempre indico mais a residência estudantil. E por incrível que pareça, a residência estudantil na África do Sul acaba sendo mais barata do que casa de família.
0: E trabalho
2: com intervenção para outros países e casa de família sempre é mais em conta. Então, a África do Sul acaba sendo bem diferente nisso. E aí, nas, na escola, eu era a única que fiquei em residência estudantil. As meninas ficaram tudo em casa de família. E aí, às vezes, eu vi se assim, reclamando, tipo, ai, ah, minha host mãe não fez comida hoje, eu tive que pedir coisa para comer, e eu tô pagando por isso. Ah, eles fizeram uma comida lá, e eu não sei o que, é, que comida que é. Aí eu sei que tem um feriado lá, e, assim, às vezes eles estavam de jejum, porque é, tem muito indiano, e, e aí eles também não faziam a refeição. Então, assim, eram os problemas, assim, coisas pequenas, assim, mas que, às vezes... Tira, né, um pouco do seu conforto, da sua liberdade. Então, eu falei, poxa, ainda bem que eu fiquei em casa, em residência estudantil, porque eu entrava e saía a hora que eu quisesse é, Na casa que eu ia ficar, a menina ia é, eu e a menina ia dormir no mesmo quarto. E eu me conheço, então, assim, é... Que nem eu, eu tava estudando das nove às quatro. Então, tinha dia que eu chegava, assim, super morta e eu que eu queria era tirar um cochilo de uma hora, de uns 30 minutinhos. E aí eu sei que eu ia ficar sem graça de chegar na casa de outra pessoa e a pessoa conversando comigo e eu pedir licença para ir dormir. E a menina tinha 10, 11 anos. Ela ia querer ficar conversando, ia querer ficar brincando, porque ela estava tendo eu como se fosse uma amiguinha dela. Então eu vi que isso ia acabar sendo um pouco ruim para mim, né? E eu me conheço muito bem, eu sei que eu ia deixar muitas vezes de sair para não voltar tarde, porque eu ia achar que estava incomodando a outra pessoa. E era um apartamento, então, assim, é, você subir tudo, as fechaduras de fazendo barulho, as fechaduras é um pouco antigas, tudo. Então, eu optei ficar em residência estudantil por isso. Na residência estudantil, o quarto é que eu fiquei era individual. É, a gente tinha a chave, no meu quarto tinha um cofre também, então eu entrava, saía a hora que eu quisesse. E a residência que eu trabalho hoje em dia, ela fica bem na região central, tanto que ela fica na rua de cima da Long Street, tem fácil acesso para tudo, mercado, eh, mercado, tudo que você quiser fazer. E é isso, você vai entrar, sair a hora que você quiser, a hora que você quiser entrar no seu quarto e dormir, você vai dormir se você não quiser falar com ninguém, você não vai falar com ninguém. Então, como eu trabalho com público mais de 25, eu sempre recomendo mais a residência estudantil.
1: Boa. Então, já tem aí duas duas possibilidades, né? E as como que foram as suas vivências nessas possibilidades aí de hospedagem? Agora vamos falar das aulas, né? Como que funciona essas aulas na escola? Você falou desse intercâmbio de um mês. Acho que é uma realidade para algumas pessoas é uma realidade mais palpável, se a pessoa está trabalhando, então pode organizar umas férias para poder fazer esse estudo de inglês fora. Então, conta para gente como que funcionam as aulas, qual que é os dias que tem que estudar, carga horária, toda essa parte aí. Bom, funciona assim.
2: É, você chegando lá, no primeiro dia de aula, você vai fazer o seu teste de nível. É, toda segunda-feira tem induction day. Então, o que seria esse dia? Vai ter um responsável da escola que vai te apresentar a escola, vai passar a senha do Wi-Fi, vai falar as regras, como que funciona as aulas. Algumas escolas, elas costumam, no período da aula, colocar uma caixinha para o pessoal colocar o celular. É para o pessoal não ficar mexendo no celular nesse tempo. Explica tem algumas escolas que até perdem ponto por conta disso. E aí você faz a prova vai cair no nível... Teu conhecimento, se você não tem nenhum nível, você vai cair no nível de iniciante. E aí você vai estar sendo avaliado todos os dias. Então, assim, é, eu cheguei e dá dar um exemplo. eu cheguei e fiz a prova, caí no nível intermediário. Só que eu estou tendo muita dificuldade. Não estou conseguindo acompanhar a turma, tudo. Eles podem voltar eu para o básico 2. Como também, se eles ver que eu estou com facilidade, eles adianta. Então, os professores... Ficou ali é, avaliando isso todos os dias. É, todo dia, a maioria das escolas, todos os dias você tem homework. Então, assim, você vai estar tá estudando e provavelmente quando você voltar para a escola, é, para casa, você vai ter atividades para estar tá fazendo. Então, assim, é bem puxado. E as aulas, elas costumam ser um pouco diferentes do Brasil, porque eles, o jeito que eles vão te ensinar é praticamente para você, um dia, se você quiser dar aula, você dá. Porque, assim, em muitas atividades que você faz, é, muitos professores, às vezes, falam tá, agora explica aqui o que você entendeu. E aí, você tem que explicar o que você entendeu. No meu primeiro dia de aula, <risos> eu sempre estudei o um, um inglês americano. O inglês sul-africano, ele já é puxadinho um pouco mais para o britânico. E aí, eu estava com muita... De, é, na parte de manhã, eu fiquei na normal e na parte da tarde, como eu tava fazendo intensivo, era só conversação. Chegou na hora da conversação, nossa, tava sofrendo, entendendo quase nada. Aí já tava com aquela cara. Aí a professora foi, explicou o um negócio. Eu não entendi direito, e ela pediu para eu explicar para ela, para ela saber se eu tinha entendido. Como que eu ia explicar aquilo? Aí eu já olhei para ela com uma cara de choro, falei assim, professora, Tô bem perdida, eu tô entendendo nada. E a lágrima já caindo. E aí, que nem nessa turma tarde, eu voltei para um nível atrás, porque eu não tava conseguindo acompanhar. E aí, essa minha amiga do Brasil, né, fui é, contar para ela, falou assim, ah, eu não acredito, gente, do eu tava toda nervosa, tipo, até chorei. Ela falou assim, ah, não liga não, porque eu também chorei no meu primeiro dia de aula. Então, não pode ser uma coisa normal, não vou, não vou ficar como a virginiana chorou, né? Então, assim, isso é bem legal. Assim, os professores, assim, eles são... Na escola que eu estudei, não tenho, assim, o que reclamar. Eles são muito atenciosos, tudo. Costuma assim, ser em torno de cinco, oito pessoas na mesma sala. É, mesmo fazendo atividades em grupos, tem bastante
0: atividades individuais para estar tá acompanhando o seu nível Bom, já estamos integrada na escola, já estamos com hospedagem, já estamos lá curtindo. Queria que você fosse... Falasse onde especificamente na África do Sul, pensando que é um país aí grande, e curiosidades sobre este local. É, bom, as escolas ficam localizadas em Capital,
2: temos escolas também em Joanesburgo, mas Joanesburgo já é um pouquinho mais complexo do que Capital. É, as escolas ficam bem na região central, então você tem fácil acesso para tudo. Então, da escola que você vai estudar, vai ser em torno de 15 minutos para você ir de Uber para a praia. É, no caso, se você quiser ir para Ciporte, se você ir para a Bay, vai ser em torno de uns 25 minutos. É, você consegue ir, ir para Lions Head Table Mountain, que vai ser acho em torno de uns 5 minutinhos de Uber. Das escolas. É, na Long Beach tem bastante baladinha para quem gosta. Long Street é conhecida como a Avenida Paulista do, da África do Sul. Então, ela é bem agitada. E assim, em questão de segurança, assim, uma coisa assim, bem importante que eu sempre falo para os intercambistas é a questão do de você sempre pegar Uber, não pegar táxi. E assim, às vezes as pessoas perguntam: nossa, mas não é perigoso? O que tal tá, é perigoso? Eu sou de São Paulo, então, assim, é todo cuidado que você tem em São Paulo, você tem que ter ter lá. Então, assim, eu não vou andar na Praça da República 10 horas da noite sozinho, sabe? Então, assim, tem muitos lugares da luz também, não vou andar 10 horas da noite sozinha. Então, esses, eu sempre falo isso, os mesmos cuidados que você tem no Brasil, você tem lá. Então, assim, deu 10 horas da noite, você não vai ficar andando sozinho na Long street, é, porque lá costuma ter alguns pedintes, tudo, mas eles não fazem mal para ninguém. Mas, assim, são mais essa questão, assim, de segurança. É, de Cape Town Hot Bay também é um lugar bem... Que vai chegar em torno de uma hora. Quando a gente pesquisa, né, sobre Cape sempre aparece aquela praia que tem as casas coloridinhas. Ela tá fica depois de Hot Bay. Outro lugar também que eu falo pro pessoal que tem que conhecer a Praia dos Pinguins. Que tem uma história bem bacana também. Vinícolas, você vai conhecer bastante vinícolas, tudo. Então, assim, é... quando eu fiz o intercâmbio, fiquei lá em, é, um mês, mas não teve um final de semana que eu fiquei em casa. Então, assim, todos os finais de semana eu tinha lugares para estar indo. E, claro, você tem a oportunidade também de fazer um safari. No caso de que o que eu indico é tá fazendo o um Garden Road. Bom,
1: agora vamos então para próximos, né, próximas possibilidades aí de viver esse intercâmbio com todos os detalhes que você compartilhou com a gente. Qual o valor para ser investido né, nessa experiência aí de viver um intercâmbio na África do Sul? Sim,
2: bom, é, a questão de valores vai ser a partir de 3.200, no caso, se você for ficar duas semanas. Então, a gente tem escolas a partir desses valores. esses valores, costuma sempre vir incluído acomodação, em torno de 20 horas semanais do curso de inglês, transfer de chegada também, e o que eu sempre falo para o pessoal é a questão do nosso diferencial, que são as duas horas de consultoria. Então, assim, os nossos pacotes, eles têm duas horas de consultoria, e vai ser mais, assim, a questão do turismo, do turismo focado na cultura negra. Então, assim, nessas duas horas de consultoria, é, vai sair daquela parte do, do turismo tradicional, que o pessoal sempre costuma estar tá indo ver, caso você queira conhecer... É, no, locais, é, lugares mais locais mesmo, que fala da cultura negra, para você ter uma vivência, assim, mais mesmo relacionado à cultura da África do Sul e fugindo do, do turismo tradicional. Porque o tradicional é, assim, no Malten, com esse Lions Red, border Beach, então, assim... Às vezes você não acaba em Milanga, que é uma região um pouco afastada de capital, que tem uma história incrível, que é um lugar assim que eu acho que todo mundo deveria te conhecer. É, o seu restaurante lá, a comida é bem sul-africana mesmo, então isso que, que é legal. Porque na África do Sul você acaba conhecendo comida de todas as partes do mundo. Então, às vezes, você fica meio que perdido em saber qual que é a comida sul-africana mesmo. Você vai, você experimentou um monte de coisas, mas nem sempre é uma comida sul-africana.
0: Bom, e se você chegou até aqui nesse episódio, a gente gostaria de convidar vocês para que apoiem esse programa. Né? E existem várias formas de nos apoiar, desde compartilhar esse episódio, classificar a gente livre espontânea e sem nenhuma pressão <risos> vocês podem classificar a gente com cinco estrelas e também se quiser contribuir financeiramente a gente tem o nosso Pix e também a gente tem um, um apoia-se que é pelo site uma forma de apoiar conteúdo 100% independente para o intercâmbio, né, para aprender minimamente o inglês, o que quantos, quantas semanas, né? Que é como se fala no linguajar do intercambista, né, até das escolas, quantas semanas você acha que para aprender o básico, né, para se sentir confiante para uma comunicação básica? Bom, é,
2: o que, que eu indico para o pessoal é ficar em torno de dois meses, caso ela já tenha uma noção para ela chegar mais ou menos no intermediário. E se a pessoa quer voltar com inglês muito bom, aí eu já indico em torno de seis meses. Hum. O que eu sempre falo para o pessoal é que assim, gente, intercâmbio de um mês é o que a maioria do pessoal faz. Eu conto que fazer, eu fiz o um intercâmbio de um mês. Só que assim, um mês você não vai sair do básico para o intermediário. Acontece, acontece, mas é muito difícil. É, você vai estar estudando 20 horas semanais Tudo, mas assim Nesse tempo de um mês O que, que vai acontecer é você melhorar Na sua conversação e na sua compreensão é, Quando for fazer meu intercâmbio No nível intermediário Voltei no intermediário Só que eu não tenho mais aquelas travas Então é, o que eu penso Eu já falo é, Consigo raciocinar bem mais rápido é, A minha conversação melhorou Minha pronunciação também mas eu continuo no mesmo nível, então assim, é... na verdade o meu intermediário era o intermediário fraco, agora eu tá naquele intermediário e assim eu consigo me comunicar, então assim, às vezes a pessoa vai falar alguma coisa, eu não, é... não consigo entender tudo que ela fala, mas eu consigo entender um contexto e já consigo responder, sem você ficar pensando fazendo aquela tradução que não é muito correta. Então, assim, o que eu indico é o pessoal fazer em torno de... O mesmo pessoal faz mais por conta das séries, do trabalho tudo Ajuda, só que a pessoa tem que fazer ciente que não vai voltar fluente. Mas, assim, se a pessoa quer mesmo, que então eu indico em torno de três a seis meses para estar tá fazendo.
1: Então, aí, acho que cada um né, que está aí com o seu desejo de estudar inglês, aprender, aperfeiçoar, pode pensar dentro das possibilidades que tem, o que se encaixaria né? mais na, na realidade, se trabalha, se consegue trabalhar à distância, né? isso também ajuda para poder ficar mais de um mês, ou se só tem um mês, eu acho que o importante aí, gente, é iniciar, né? Fazendo um mês, fazendo três, fazendo seis, eu acho que é dar o primeiro passo que é iniciar, e tendo essa possibilidade de fazer na África do Sul, totalmente fora desses padrões, caixinhas aí, de intercâmbio que o mundo nos vende. É, agora, então, vamos vender o seu peixe. Chegou o momento de você falar aí da sua agência. Como pode entrar em contato com você? O que, que você oferece? Fale tudo da Sul África.
2: Bom, então, quem quiser fazer intercâmbio, é só entrar em contato com a Sul África, Através das redes sociais ou através do 954664488. Os nossos pacotes sempre costumam estar incluso. Acomodação, 20 horas semanais do curso de inglês, trânsito de chegada. E também você vai ter uma consultoria. Então você vai estar indo para o país já sabendo o que você pode conhecer tudo. A gente sempre pega o horário do voo que você vai chegar para a gente estar acompanhando, se você chegou bem, tudo, para estar avisando a Assim, é o suporte não é só na venda,
0: o suporte também no pós-venda. Bom, e já dando aquele spoiler, né? A gente está indo para África do Sul com o um grupo juntamente com a sua África. Então, aguardem essas cenas de um próximo capítulo que está um pouquinho distante, porque também é, a gente pensar em intercâmbio é planejamento, né? É sobre isso, é sobre a realização de sonhos. Bom, Karen, queremos te agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite de, o ter, de estar aqui compartilhando né, sobre esse tema que muita gente nos procura que muita gente vem é, querendo saber então continue assim, abrilhantando brilhando com o seu excelente trabalho muitos caminhos abertos muito axé para você e que também possam vir muitos e muitos e muitos destinos africanos para que a gente possa fazer intercâmbio. Eu já tô com a roupa de ir com um caderno embaixo do braço, com a certeza que vou matar metade das aulas. Mas eu. Ó, <risos>
2: oh, tem que ter 75% de aproveitamento, senão eu não pego o diploma, viu? Ó, oh, então
0: não pode cabular as aulas, tem que fazer todas as aulas. Vocês sabe o que eu falo? <risos> Toda vez que eu entro num curso, eu sempre falo assim para o professor: eu quero aprender. Eu não quero certificado. O certificado para mim é o de menos. Então, a rua <risos> é a escola. <risos> eu tô nem aí. Eu
1: quero curtir.
0: para aprender na rua.
1: Maravilhoso. <risos> Olha, já, já disse que não vai estar 100% na aula, hein? é sobre isso. <risos> Ai, gente, cadê o Dani?
0: Você, quando começou a falar de inglês, o que, que você disse para a professora? Sem provas. provas. Sim. <risos> o meu é, eu estou pouco me lixando por certificado, eu quero aprender. Entendeu? <risos> Se eu for dois dias, três dias e aprendi, isso para mim já é o, o, o máximo. Tá alcançada,
1: né? É,
0: tipo, eu aprendo na rua, entende? Eu tô com a galera, a gente aprende, tipo, na cantina, no pátio. Agora eu ficar dentro de uma. Eu, presa numa sala, você consegue ver? Não, eu não me vejo.
1: <risos> Ai! Já sabem, hein? Se você tá afim de fazer esse intercâmbio no foco, não seja amigo de Rebeca nas aulas. Vou chorar, eu já sei que eu vou chorar. Já vou falar, gente, vou tá... nessa hora eu também vou estar tá chorando. Pai, Ai, Por que também. que eu inventei isso? Do que que eu inventei? Mas Ai,
2: é... é engraçado, assim, que nem... Ah, é muito rápido, assim, a gente ver a nossa evolução. Porque, que nem nos dois primeiros dias, no primeiro dia eu chorei, aí no segundo dia, aí você já fica daquele jeito na aula, né? Porque o pessoal sabe que você chorou, todo mundo ouviu. Mas nos outros dias eu já tava vendo o meu desenvolvimento. Aí eu lembro que na segunda semana ah, na aula de conversação, tava lendo um texto e a professora, a professora, ela elogiou a minha pronúncia, né? Falou, nossa, você tá lendo bem tudo. E eu vi, tipo, quando eu tava lendo assim, né? Que o pessoal ficou, ficou olhou assim, então isso foi bastante gratificante também, né, ver é, essa evolução. E até porque, como eu estudei o inglês americano, eu cheguei lá e eu tava com essa dificuldade. E a gente vê que são coisas bobas, né, que às vezes a gente se apega tanto, ah, e, e inglês americano e isso, inglês britânico, aquilo. Mas, no final de tudo, é tudo inglês. Então sim é bom que você desapega de algumas coisas não fica só nisso então isso assim tipo, foi bem legal também
1: é isso bora sim. se desafiar e se jogar aí nesse intercâmbio que vai acontecer com a, dessa parceria aí com a Bitonga seja o um aluno que você sabe que você é o importante é ir Exato. e se adaptar ali às aulas da forma que você gosta também, né? Porque às vezes a gente pensa, da mes... principalmente assim, os plus 30, a gente fala, Ih, ah, não, Ih, já não me encaixo mais numa sala, já não consigo mais isso, e aí a gente acaba se anulando 100% de uma coisa que não custa nada a gente ir lá e ver que, por mais que a gente esteja ali no 60%, é 60% a mais, né? Dentro da nosso, do nosso conhecimento ali. Então, eu acho que o mais importante é fazer de uma forma que não seja pesado para nós mesmos, porque senão a gente já chega, a gente, já, já não vai na, na segunda semana em diante. Eu tô falando por mim, hein? É
0: isso, é isso, é isso. Perfeito. Sem estresse, sem pressão e, e vai, né? Sabe que... Eu tenho um coach, né? De inglês. Aí, às vezes, ele, tipo, me dá um negócio e ele fala assim... E agora, fala o... Isso daí é um pretérito perfeito do não sei o que. Aí é, eu olho pra cara dele. Eu falei, ah, meu, vai te catar. Que regra. Eu odeio regra.
1: <risos>
0: Aí ele já entendeu. Falei, ah, Rebeca, não pode ter regra. Ela fica irritada. <risos> e coloca muita regra. Então é isso. Vai no seu tempo. Eu falo, eu, a minha vida é uma dança. Se é pra dançar, eu danço agora. Você fala assim... Passo com passado, não sei o que. giro de duas, giro não sei o quê. Ah, meu, aí pronto, eu não sei dançar.
1: <risos> Ai, é isso. Mas, Karen, obrigada por compartilhar aí com a gente a sua experiência, a sua agência, muito sucesso. E venham aí muitas e muitas... Paco muitos e muitos pacotes, parcerias fechadas aí, e... sucesso para você, que, enfim, a África do Sul te abriu essa, essa possibilidade, acendeu assim, essa luzinha aí, hoje você está aí com a Sou África, e que muitos alunos passem aí por você para contar histórias como as nossas, <risos> experiências de alunos diferenciados, mas o importante é ir lá e viver a experiência porque a partir do momento que a gente põe o pezinho pra fora, a gente já tá aprendendo. Todo dia, é isso.
2: Meninas, brigadinha pelo convite. E até Opa. mais.